0: לחיות את החזון, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים וחברה, עם דוקטור אסתר לוצטו. מתארח, עורך הדין אלי מוגילבסקי. שלום לכם, אתם מאזינים לעונה שנייה של לחיות את החזון, איתי דוקטור אתי לוצטו, כאן ברדיוס 100FM. מדי שבוע אנחנו מדברים בפודקאסט על חדשנות טכנולוגית ועל אנשים שעומדים מאחורי המיזמים הגדולים שמשפיעים על החברה ומשנים את חיינו. אתם יכולים לאזן לנו במגוון פלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט של רדיוס מהאף-אם. והפעם יש לי את העונג לארח את עורך דין אלי מוגילבסקי. אלי הוא מנכ"ל המרכז להעצמת האזרח. אלי מילא שורה של תפקידים בשירות הציבורי. ביניהם ראש מטה השרה לשוויון חברתי, יועץ מקצועי למנכ"לי משרד המשפטים ומוביל תוכנית האצה דיגיטלית במשרד המשפטים ובתפקידים מקצועיים נוספים. אז ככה זה על רגל אחת להציג אותך, אבל אנחנו תוך כדי אה, התוכנית, הפודקאסט, אנחנו נתוודע יותר אה, לדברים שאתה עושה. אה, וכשאלה, אולי כפתיח, מאחר ואתה בא מעולמות, בעצם מכמה עולמות, גם מהעניין המקצועי, בשירות המדינה או בנניח כאחד ששירת במשרד המשפטים, אחד המשרדים החשובים במדינת ישראל, וגם אחד שעושה גם פעילות חברתית חשובה. איך אתה היום, כשאתה מסתכל על המצב בחברה היום, הישראלית, מנקודת המבט שלך, שגם כאזרח שעושה פעילות חברתית, וגם כמישהו שבא מתוך המערכת, איך אתה מתייחס לתהליכים שאותם אנחנו עוברים היום?
1: אני חייב להגיד, שקודם כל, אני תופס את עצמי כמשרת ציבור. אני תופס את עצמי כמשרת ציבור גם בתפקידים שעשיתי בשירות הציבורי ואני תופס את עצמי כמשרת ציבור גם בתפקידים שאני עושה כרגע בחברה האזרחית. מהבחינה של השאלה הזאת כשאני מסתכל על זה מנקודת המבט של משרת ציבור, אני חושב שאני מזהה פער די משמעותי בין המקום שהשירות הציבורי נמצא בו גם ברמת קובעי המדיניות וגם ברמת משרתי הציבור זאת אומרת הדרג המקצועי לבין הציבור עצמו. יש פערי מידע מאוד גדולים ויש פערי הבנה של התהליכים שהם מאוד משמעותיים ולדעתי אה, בהרבה מאוד היבטים הם, הם יכולים להסביר גם חלק מפער האמון שהולך וגדל כל הזמן. מנקודת המבט
0: דווקא של משרתי הציבור, דווקא מהצד השני, לא כאזרח אלא מהצד השני של אה, המערכת הציבורית, איך היא מתייחסת לעצמה וכמה היא פתוחה. Eh, לביקורת חיצונית כדי לעשות את השינוי.
1: אני חושב שמשרתי הציבור, ושוב, אני, אני בכוונה אתייחס אליהם ולא לאנשים שהם קרובי המדיניות הנבחרים, eh, אני חושב שהם נמצאים הרבה פעמים בסיטואציה של בין הפטיש לסדן. מצד אחד, הם אה, כן, אה, כמו כל אזרח, קשובים לשיח התקשורתי, לשיח הציבורי, לשיח אה, שמגיע הרבה פעמים מהדרג שממונה עליהם, אה, וגם ברשות המחוקקת שתפקידה לפקח עליהם. ומצד שני, הם מרגישים הרבה פעמים שרמת השיח היא נמצאת, אפשר להגיד, ברמה מסוימת של השטחה, שלא תמיד נכנסת לעובי הקורה של הסוגיות. ולפעמים לפעול באופן אינסטינקטיבי לפי דרישה מיידית כלשהי, בין אם היא מגיעה מהדרג הפוליטי או בין אם היא מגיעה מקריאה ציבורית רחבה, עלול לכתוב למטרה, אבל עלול לכתוב למה שהם הרבה פעמים תופסים כאינטרס הציבורי הרחב יותר. אבל הפקידות הציבורית, נקרא לזה פקידות ציבורית, כי הם לא,
0: הם לא נבחרים, עושים לרוב אנשים מקצועיים שנמצאים בעמדות מאוד חשובות של המדינה. הפקידות הציבורית עם השנים צברה הרבה מאוד כוח. אני חושבת שאפילו לטעמי, בדברים מסוימים, אפילו כוח שהוא מעוות את המערכת ופוגע במטרה שאני חושבת שאנחנו נסכים, מטרה שלשמה אנחנו אומרים, אנחנו רוצים לבנות חברה מאוזנת יותר, חברה דמוקרטית טובה יותר. הפקידות הציבורית, קצת מרחיקה, מרחיקה לכת בעוצמה שהיא צברה.
1: זה, זה טיעון שהוא נשמע יותר ויותר, אני חושב שזה גם סוגיה של המתח הזו, סוגיה שמטריד אולי כל מדינה דמוקרטית היום, ודאי בישראל. אפשר לבוא ולהסתכל על זה מכמה כיוונים. כיוון אחד הוא באמת מהכיוון של הגירעון הדמוקרטי שנוצר, באמת בפער של היכולת של קובעי המדיניות אכן ליישם את המדיניות שלהם וההשלכות המאוד קשות של הדבר הזה. אבל מצד שני, אני חושב שחשוב גם להסתכל על העובדה שבין הדרג המקצועי נקרא לו לבין הדרג הפוליטי יש פער מאוד גדול של ידע. ופער מאוד גדול של הרבה פעמים ניסיון ונוכחות בתוך המערכת אחרי שהם עוברים לפעמים, אני בתקופתי, זאת אומרת שאתה אומר איפה שיש וואקום אין החלפ, וואקום. החלפתי שישה שרים, רק, רק, רק בתפקיד שלי בגילי הצעיר. וזה קצת מצביע על המקום שבו אתה נמצא בתוך סוגיות ובתוך עולם מקצועי הרבה מאוד זמן ובאים גורמים פוליטיים ומתחלפים אחד אחרי השני אחד אחרי השני. אני חושב שזה גם מתקשר לבעיית היציבות השלטונית במדינת ישראל ומאוד מחליש הרבה פעמים את הדרג הפוליטי אל מול הדרג המקצועי. ואנחנו אכן בהקשר של התפקיד הנוכחי שלי. מסתכלים הרבה פעמים על הבעיות האלה וחושבים איך בין היתר אולי לא, לא חייבים להחליש את הדרג המקצועי, אולי איך אפשר לחזק את הדרג הפוליטי. ובהקשר הזה למשל אנחנו עושים עבודה של לראות איזה כלים אפשר למשל להעניק לפרלמנטר. כי, כי הפרלמנטר יש לו היעדר כלים מאוד משמעותי בפיקוח על הרשות המבצעת, בפיקוח על הדרג המקצועי. ובהקשר הזה יש לנו היום הרבה מאוד כלים טכנולוגיים למשל, שבהם אפשר וצריך אולי להעמיד אותם לרשות.
0: לפני שאני בכלים הטכנולוגיים, כי הם מעניינים לי כשעצמם באיזה כלים באמת עומדים לרשות. האזרחים ולרשות, בכלל, לרשות המדינה, כדי לאזן נכון יותר בין הרשויות. אבל אני רוצה עדיין אה, אה, להתייחס לנקודה של הפקידות הציבורית שצברה אה, כוח, שהוא, אה, אה, אני חושבת שהוא כבר מעוות קצת את האיזון שצריך להיות. אה, ואני אתן דוגמה, לאו דווקא במשרד המשפטים, גם במשרד המשפטים, אבל לאו דווקא, אני חושבת שבמשרד האוצר. שם זה בא הרבה יותר לידי ביטוי, הכוח של הפקידות הציבורית ואיך הם בעצם אה, אה, אחראים אה, לניהול של פרויקטים מאוד גדולים. ואני כתושבת נגב שהייתה מעורב, מעורבת מאוד בכל מיני מאבקים, תהליכים וכן הלאה, כולל למשל מעבר אה, צה"ל לנגב, והבעיה שבגינה כמעט הפרויקט של המודיעין טורפד, זה היה רכבת של שבעה, מסילת רכבת של שבעה קילומטר, שתגיע עד בסיסי המודיעין, על זה כמעט נפל הפרויקט הזה, כשמי שניצח עליו זה הפקידות הציבורית שנמצאה שם, ולא משנה איזה שר נמצא כזה או אחר, ברגע שהפקידות לא מסמנת את זה בתקציב, ושיופיע ככסף מסומן, זה לא קיים, וזו הייתה כמעט העילה שהפילה את הפרויקט הענק הזה. וכאן זה המחיש כמה הפקידות הציבורית, איזה כוח יש לה ביד, ואיך היא יכולה פה לטרפד דברים בהיקפים לאומיים, וזו רק דוגמה. וכאן העיוות הוא באמת, אני חושבת, של, שהדרג הפקידות הציבורית הזאתי הלכה כמה צעדים רחוק מדי.
1: אני חושב שהסיפור שאת מספרת הוא דוגמה לסיפור אה, לאו דווקא של הבעיה של הכוח אלא הבעיה של חוסר האפקטיביות נכון, של המערכת. זה צירוף של כמה דברים, זה נכון. נכון. ו, ואני ברשותך, אני, אני, על, על הסוגיה של הכוח היא סוגיה שנדונה בהרחבה, בהר, יש עליה שיח ציבורי משמעותי, אבל אני, אני אשמח כן אולי להפנות זרקור לסוגיה של האפקטיביות, כי זו גם סוגיה שנמצאת בליבה של העיסוק שלנו. הסוגיה של האפקטיביות קשורה לבעיות מבניות מאוד מאוד משמעותיות שקיימות בתוך המערכת השלטונית הישראלית. ו... ואלה סוגיות שנדונו בהרחבה בעשורים האחרונים. אה, אפשר לדבר אה, על ועדת המשילות למשל, שהייתה בשנת 2012, ואפשר לדבר על ועדת טרכטנברג, ואפשר לדבר על הרבה מאוד הליכים שנאספו כדי לשפר כל מיני אה, חסמים מבניים, אפשר לקרוא להם ליישום מדיניות. Uh, ובהקשר הזה אפשר לראות. את הבעיה של הרכש, יש בעיית רכש מאוד קשה, יש בעיה של ניהול כוח אדם שהיא מאוד מאוד משמעותית, יש בעיה של יצירת הסדרים נורמטיביים באופן אפקטיבי והיכולת לייצר הסכמות בין גופי מטה שונים וגופים ביצועיים שאחראים למשל על פרויקט מהסוג הזה, רק תחשבי כמה גופים צריכים להיות, לקחת חלק ברמת השלטון המרכזי המסורים, והשלטון המסורים, המקומי כן. שיש לו הרבה פעמים את האינטרסים שלו, נכון. והם הרבה פעמים מנוגדים לאינטרסים נכון, של השלטון מאוד, לדבר על האנשים שיש להם יותר מדי כוח או שלא עובדים מספיק טוב. אני מהנקודת מבט שלי מהניסיון שלי בשירות המדינה אני פגשתי את טובי האנשים בשירות המדינה אני חושב שהקולגות שלי האנשים מסורים ציונים רוצים לעשות את העבודה שלהם במסירות והם מתמודדים הרבה פעמים עם חסמים. כל כך קשים בכל השורה הזאת שמניתי שאף אחד לא מצליח לשפר אותם אה, בצורה אה, באמת אה, יעילה אה, שחלקם באמת נשחקים על, על, ה, על, ה, על הבירוקרטיה שהם בעצמם אה, יוצרים ו, ובהקשר הזה אני חושב שכן צריך גם לבוא בטענה לדרג הפוליטי כי בסופו של דבר אם ניקח אה, לדוגמה את אה, דוח טרכטנברג או את ועדת המשילות משנת 2012 ונשאל את עצמנו. למה שום דבר מהוועדות האלה לא יושם? איפה, איפה האחריות של הדרג הפוליטי לבוא וליישם את מה שהם קבעו ברפורמות שצריך לעשות באגף תקציבים ולמנות סמנכלי תקציבים במשרדים או ברכש או בכוח אדם בנציבות שגם שם הרפורמה נכשלה. הבעיות האלה היו תוצאה של חוסר גיבוי של הדרג הפוליטי. אז היום כדי להסתכל בצורה פרקטית לבוא ולהגיד אוקיי.
0: יש את הבעיות, אנחנו, הסיטואציה או המצב הוא באמת מורכב. מה היום, במגבלות, וכמו שאתה מבין, ואתה גם פה וגם שם וכן הלאה, מה אתה חושב שצריך לעשות כדי להביא לאיזשהו שינוי?
1: שהוא חושב... יהיה מורגש גם. ב... אני חושב שאנחנו עכשיו מתאוששים ממשבר ענק. שאני מקווה שאנחנו באמת נמצאים לקראת הסוף של המשבר ולא לקראת המשבר האמיתי והוא תוצאה של ניסיונות מכל הצדדים לכפות את התפיסה שלהם בהקשרים של, של היחסים בין, הדרך המקצועי, בין הדרג המקצועי לדרג הפוליטי. היו הרבה מאוד ניסיונות שבהם אני, אני חושב שזה לא סוד שהדרג המקצועי התנהל בצורה מאוד כוחנית. ובלם שינוי ובלם רפורמה וזה לא סוד זה קרה הרבה מאוד פעמים בעשרות השנים האחרונות. ומצד שני אנחנו עכשיו אחרי אה, איזשהו סבב מאוד קשה של ניסיון באמת אה, לכופף את הדרג המקצועי בכל מיני היבטים וגם זה לא עבד. והדבר הזה לא משרת את אה, אזרחי ואזרחיות מדינת ישראל בצורה טובה. ולכן אני מרגיש שהתפקיד שלנו בחברה האזרחית כאזרחים מעורבים זה לבוא ולרתום כלים חדשים שינסו <חל> אולי למשל. לגשר על הפער הזה. איזה כלים אז, חדשים? אז, אז בהקשר הזה, קודם כל בואו נתחיל לדבר על, על פערי המידע והידע שקיימים. אני חושב שבדרג הנבחר יש פער עצום, עצום אל מול הידע שקיים בדרג המקצועי. אם ניקח למשל את ועדות הכנסת כדוגמה, ועדות הכנסת אחד מתפקידיהם העיקריים בכלל של בית הנבחרים הישראלי הוא לפקח על הרשות המבצעת במסגרת הסדרים אה, של, של הרשויות במדינת ישראל והפרדת הרשויות במדינת ישראל. בפועל אנחנו יודעים שזה לא קורה. אנחנו, לא, אנחנו יודעים שזה לא קורה אה, בין היתר בגלל
0: למה? ש... למה? כי אין
1: להם את הכלים לטבל בנושא? אין להם את הכלים להבין בכלל מה קורה עם המדיניות. אחד הדברים שה, אה, שהמרכז להעצמת האזרח עושה מזה שנים הוא לקחת החלטות ממשלה, שזה כלי המדיניות אולי החשוב ביותר, בתקבלות אלפי החלטות ממשלה כל הזמן, ואנחנו יודעים שלפני לא הרבה שנים, היינו במצב שבו בערך 50% מהחלטות הממשלה מיושמות. איזה כלי יש לחבר הכנסת להבין, האם החלטה מיושמת בשטח, או שהיא תקועה איפשהו בצינורות הרכש, בצינורות הכוח אדם, בצינורות התקציב? אז איפה
0: הכשלים נניח במערכות, נניח ביחס למדינות אחרות? למה שם זה, זה כנראה בחלק מהמדינות
1: האחרות, זה עובד כנראה יותר טוב, איפה הכשלים שלנו? קודם כל, הקורונה לימדה אותנו שהרבה מאוד דברים לא בהכרח עובדים יותר טוב במקומות אחרים, והמערכת שלנו לאו דווקא היא הכי גם יחסית למדינות שאנחנו תופסים כמתקדמות. ועם זאת, אני חושב שמדינות אחרות עשו תהליכים מדהימים של רתימת הטכנולוגיה, גם לשיפור האמון, גם לשיפור השירות וגם לשיפור ה היכולת יכולה קבלת יכולה ההחלטות. הטכנולוגיה יכולה לתרום קודם כל על בסיס זה שיותר קל לייצר מדדים אה, ויעדים שהם תוצאתיים ואפקטיביים ולהבין יותר טוב מה הצרכים של הציבור. דוגמא,
0: תן לי דוגמאות.
1: אני אקח דוגמאות. אה, אני מגיע ממערכת המשפט, אז אני אלך למקומות שנוחים לי וקלים לי. אה, הרבה מאוד אה, תהליכים אה, והרבה מאוד החלטות מדיניות, שלפעמים החלטות של מיליארדים, ומשפיעות גם על מיליוני אנשים, מתקבלות ללא בסיס הדאטה הנדרש כדי לקבל את ההחלטה, כדי שההחלטה תהיה מבוססת נתונים ועל מנת שהפתרון שיוצע לכל מיני בעיות, אז, אז אני ממש נותן דוגמה קונקרטית. כשאנחנו באים ו, וחושבים למשל על מדיניות אכיפה אפקטיבית, אנחנו יודעים מה בעצם מייצר אמון של הציבור, מה בעצם מצליח לצמצם תופעה, מה עבד, מה לא עבד, באמצעות פרויקטי דאטה ויכולת ליצור תשתית דאטה ואסטרטגיה דאטה של משרדים, ותשתית שבאמצעותה אפשר לקבל החלטות ולמדוד אחר כך איך הם השפיעו במהלך השנים ואז להחליט. כיצד רוצים לייצר את המדיניות ההמשכית, כי בדרך כלל אנחנו בבלקים של מדיניות של 4-5 שנים, שמהם אנחנו מתקדמים תקצוב בדרך כלל, דו-שנתי, תלת-שנתי וכדומה. אם יש אסטרטגיית דאטה לגוף ציבורי, ההחלטות שלו יכול מה להיות...
0: משמעות, אסטרטגיה,
1: דאטה, לא... המשמעות מה, של אסטרטגיה, מה המשמעות של אסטרטגיית דאטה? המשמעות של אסטרטגיית דאטה היא לבנות א', תשתית טכנולוגית, ב', להביא גורמי מקצוע שהתפקיד שלהם הוא לאגור מידע בנושאים שמעניינים את מקבלי ההחלטות. בדרג הפוליטי אבל גם בדרג הניהולי ולייצר להם בעצם פלטפורמה של דשבורד שהם יכולים להבין על נקודות שמעניינות אותם כיצד המדיניות שלהם השפיעה. אם למשל אנחנו מתעסקים היום בפתרון בעיות בחברה הערבית אנחנו יודעים שאחת הבעיות הכי גדולות בהקשר של האלימות והפשיעה בחברה הערבית הוא רמת, האלימ... רמת האמון שהרבה מאוד אנשים בחברה הערבית רוכשים כלפי גופי האכיפה. האם אנחנו, האם אנחנו, איך אנחנו נדע השינה, שעוד ארבע שנים שיפרנו את רמת האמון, אם לא נתחיל לאסוף כבר מעכשיו את המידע הזה ולשמר evet. אותו במערכת ולהנגיש אותו למקבלי ההחלטות באופן הכי בסיסי ויומיומי?
0: אז אני אשאל אותך שאלה מנגד, זאת אומרת, אני חושבת שהיום, בעיקר בעידן של היום, הדאטה נמצאת, ומי שירצה, שר כזה או אחר, זה ישים איש של, שיודע לנהל דאטה, את הביג דאטה. מהר יכול להשתלט על העניין הזה, אבל, ונניח שזה יהיה. השאלה היא יותר בסיסית. האם הדרג הפוליטי בעצם סובל מזה שהאנשים הפחות מוכשרים מגיעים לשם, והאנשים הפחות טובים מגיעים לשם, ובעצם זו בעיה של האנשים שנמצאים שם, ולא בתת-טכנולוגיה.
1: או מזה שאין <אז> להם... אני ממש לא חושב שהאנשים הלא מתאימים נמצאים שם. אני שוב אומר, אני פגשתי אנשים נהדרים בשירות המדינה, אנשים חרוצים ומוכשרים. אני, <אז> אגב, חייב... לא בשירות חי... המדינה,
0: בדרג הפוליטי, אני חי... מתכוונת.
1: אני חייב לחלוק עלייך? לא על בזמן. הבנתי, אני חייב לחלוק עלייך? על ברמת כן. הפשטות שאת חושבת ש... כמי שעסק בזה במשך שנים... אני חייב להגיד לך שמה שאת אומרת, לקחת איזה מישהו ולשים והמידע נמצא, יכול להיות שהמידע נמצא, אבל האם הוא מידע מהימן? האם הוא תקף? האם אפשר לעשות בו שימוש? אז אני אומר לך, ליצור את הדברים האלה, אני חושב שאפילו, כנראה את יודעת טוב ממני שזה ממש לא פשוט, אולי בסקטור העסקי, בסקטור הציבורי, לייצר את התשתיות האלה. מה שאני
0: רציתי להגיד, שהכלים הטכנולוגיים קיימים. מי שירצה להשתמש אני מכירה את העולמות האלה, הכלים הטכנולוגיים קיימים. אז הבעיה היא לא שאין להם מספיק כלים. מישהו שירצה לעשות ולקבל את כל הנתונים ולעשות על זה ניתוחים וכן הלאה, הוא יכול לעשות את זה. זאת לא הבעיה. הבעיה א', של מבנה, של סמכויות ושל אנשים. וכאן השאלה באמת, האם האנשים המתאימים הם אלה שמטפלים מבחינת הדרג הפוליטי? על זה יש לי סמכות, ש... כי בדרג המקצועי יש אנשים מקצועיים מצוינים, ברמה מאוד גבוהה. זה אני יודעת. רק אני טוענת טענה אחרת, שהם לקחו לעצמם יותר מדי כוח וסמכות. אבל הם אנשים מוכשרים ללא ספק, מקצועיים ללא ספק. אבל הם לקחו לעצמם יותר מדי סמכות. למה הם לקחו? כי יש ואקום, ואיפה שיש ואקום, אין ואקום. והדרג הפוליטי הוא החלש, ולשם מגיעים אנשים ש... מבחינת הכלים שיש
1: להם, הם, אין להם כלים מספיק טובים. אני חושב שקודם כל קטונתי מלבוא ולהגיד האם אנשים בדרג הפוליטי הם מתאימים או לא מתאימים, כי מי שבוחר אותם זה הציבור. הם מתחרים, בסדר. לא אז, לא. אז מי שבוחר אותם הציבור, כל אחד ברור, מאיתנו מביע את העמדה הזאת בקלפי, לצערנו, ברור, בזמן ברור, האחרון ברור. פעם בחצי שנה. אבל מה שכן ראוי ונכון לשאול לדעתי, זה כיצד השיטה מתמרצת אותם לפעול. האם האנשים הראויים האלה, שאני תחתיהם עבדתי פעמים רבות, באמת מכל הקשת הפוליטית, כמו שאמרתי, החלפתי שישה האם האינסנטיב שהשיטה בישראל, השיטה הפוליטית בישראל, אה, מייצר על האנשים האלה, באמת מקדם את האפקטיביות הזאת. ובהקשר הזה, אה, אחד העיסוקים שלנו הוא גם בשיטת הממשל. גם ברמת... אה, מה, מה בעצם נדרש כדי להגיע לשלטון במדינת ישראל? האם יש איזושהי יכולת לייצר יציבות רבה יותר? כי בסופו של דבר צריך גיבוי פוליטי של יותר מחצי שנה כדי לייצר מהלכים כל כך משמעותיים כמו המהלך שאת ציינת קודם. אה, כאשר מתחלף שלטון פעם בחצי שנה, פעם בשנה, אי אפשר באמת לייצר קוהרנטיות. הזמן חיים הממוצע הוא ב... בערך
0: 24 חודשים. לממשלות ישראל, של... אבל לא של... בתקופה
1: האחרונה. של... כן. של... של... שנזכיר עובדה נוספת, שמאז הקמתה מדינת ישראל נמצאת כמעט 13 שנים בממשלה זמנית, שבתקופה הזאת, לפי הפרשנות של הדין כיום, היא בעצם לא יכולה לקבל שום החלטה. זאת בעיה לא פחות חמורה. יש הרבה אנומליות בפוליטיקה הישראלית. ולכן, ישראלית, ולכן הם... בהקשר הזה, אחד ההיבטים שאנחנו עוסקים בהם, אנחנו, אנחנו ממש לא היינו רוצים להחליף את נבחרי, השל... את נבחרי העם, ובטח לא את העם, אבל כן, אני חושב שחשוב שנחשוב על התמריצים שפועלים עליהם, וכיצד השיטה שקיימת בישראל אולי דורשת כל מיני התאמות, כדי לצמצם את הפער הזה שקיים בין הציבור לבין נבחרי הציבור. אז זה משהו שאנחנו אה, בהחלט עוסקים בו, ודבר נוסף, חושב שמאוד חשוב ולתת עליו את הדעת, לשים עליו את האצבע, זה הנושא של התרבות הארגונית. האנשים יכול להיות שהם נעדרים ואת אמרת הכלים קיימים אבל הרבה פעמים אנחנו מדברים על הפער של בין מדינת ישראל של ההייטק עם הפריון הגבוה והיכולות והביצועים המדהימים עם החדשנות והכל לבין מדינת ישראל שאין בה את היכולות האלה והפריון הוא מאוד נמוך בשירות הציבורי ולכן אחד הדברים שצריך לעשות לדעתנו וזה עשייה יומיומית זה לדחוף את המערכת לשינוי של תרבות ארגונית שמייצרת החלטות מבוססות נתונים שמייצרת מדדים אני אשאל למשל, כמה מדדי תוצאה היו בחוק ההסדרים האחרון או בתקציב המדינה, שהם התוכנית הכלכלית של מדינת ישראל?
0: אני
1: מניחה שאם בכלל, אז מעט מאוד. אחד. יעדי הגירעון של מדינת ישראל, זה היעד התוצאתי היחיד שהוכנס לתוך חוק ההסדרים. אנחנו חושבים למשל שהמחוקק והדרג הנבחר, תפקידו בין היתר זה לקבוע יעדים תוצאתיים, יעדי אימפקט, ועל בסיס זה למדוד את הביצועים של הדרג המקצועי. השאלה שנשאלת,
0: ואני חושבת שכל מערכת צריכה בצורה מדידה להיות מבוקרת, כדי שהיא תשתפר, זה בוודאי. אבל השאלה אם לא נוצר מצב או מבנה של עודף חקיקה, עודף רגולציה, שמשתקת את המערכות, כולל משתקת את הדרג הפוליטי.
1: אני חושב שאין מחלוקת בסוגיה. קודם כל בואי נתחיל שנייה מהסוגיה של החקיקה. עוד לפני החקיקה שקיימת רק על הצעות חקיקה מדינת ישראל היא שיאנית בחקיקה פרטית. הדבר הזה הוא, הוא ממש רעה חולה של בית הנבחרים הישראלי. אני חושב שהוא נובע בין היתר מהעובדה ששוב למחוקק אין כמעט כלים לעשות דברים אחרים. המחוקק אמור רוב זמנו לפקח על עבודת הרשות המבצעת, נכון. הוא לא מסוגל לעשות את זה, אז הוא רץ כל היום לתקשורת באמצעות כל מיני הצעות שממחזרים אותם 20-30 פעם אה, מכנסת לכנסת. נמשיך. לחקיקה שמתקבלת, מדינת ישראל יש בה סדר גודל של אלף ושבעה חוקים ולא בטוח שכל ההסדרים שקיימים ברמת החקיקה הראשית אכן חייבים להיות ברמת החקיקה הראשית ולא יכול להיות בהסדרים נמוכים יותר. נעבור לרגולציה. פה יש בכלל קונצנזוס מקצה לקצה, שבמדינת ישראל יש עודף רגולציה מאוד גדול, ואני חושב שיש הבנה מאוד משמעותית, גם בדרג המקצועי וגם בדרג הפוליטי, על הדבר הזה, וזה מתבטא בין היתר בהחלטת ממשלה שהתקבלה ממש ביום ראשון האחרון, שהורידו לדעתי אלף דברי רגולציה כאלה ואחרים, ובמסגרת פרויקטים שהממשלה מקיימת. אז, אז בפן של הבנת הבעיה, בהקשר הזה אני חושב שהבנת הבעיה היא קיימת. הפתרונות שם זה יותר מורכב כי כולם אומרים יש בעיה אבל הבעיה לא אצלי. בואי תבואי לרגולטור הספציפי ונראה לי שאת מכירה כמה כאלה ותגידי להם אתה או את אתם הבעיה. תוותרו על חלק מהסמכויות שלכם כשזה מגיע למקום הפרטיקולרי הזה שם אה, יש קושי ואת הציבור לצערי זה לא מספיק מעניין. אחד התפקידים שלנו זה לעניין את הציבור.
0: אז אתה מהעמדה שלך היום אחרי שהיית ב... בא... בשירות הציבורי, ואתה מכיר את זה בהחלט מקרוב, uh, אתה אופטימי? זאת אומרת, אנחנו בדרך לעשות שינויים באמת?
1: קודם כל, כן, אני אופטימי מטבעי, אבל אני חושב שגם תמונת המצב... שהיא, היא, היא נותנת לא מעט סיבות לאופטימיוס, אני חושב שבמדינת ישראל יש תשתיות של שירות ציבורי מצוין, אני חושב שיש הרבה מאוד אנשים מכל הקשת הפוליטית גם בדרג הנבחר, יש חברה אזרחית ש, שמאוד אה, רוצה לפעול ולשנות, והשאלה היא איך באמת מחברים את הקצוות, ואני חושב שההזדמנויות דווקא... כמו שאמרתי, הטכנולוגיות שקיימות, מגיעות מהסקטור העסקי ומהאקדמיה ומהמופ הישראלי, יכולים באמת לעבוד פה איזשהו קרש קפיצה שייצר את הסנרגיה הזאת שאנחנו, שאנחנו צריכים אותה. כי יש הרבה מאוד הזדמנויות והרבה תשתיות לייצר.
0: מאיפה אתה רואה את עצמך בעוד 5-10 שנים בציר ה...
1: כמו שאמרתי, אני משרת ציבור, זה ה-DNA שלי. Uh, ואני לחלוטין רואה את עצמי חוזר לשירות הציבורי. חוזר uh, לשירות הציבורי? חד משמעית, אני אוהב את השירות הציבורי, אני חושב שהוא טוב, אני חושב שיש הרבה מה לעשות בו. יצאתי שנייה לייצר זווית חדשה ולנסות לעזור ממקומות אחרים, אבל זה המקום הטבעי שלי.
0: אלי, קודם כל סימנו לי פה שהתוכנית צריכה להסתיים וזה קרה מהר מדי. Uh, מאוד שמחתי. לדבר איתך, אני חושבת שבסופו של יום הדיון הזה צריך להתרחב בחברה. אני חושבת שאנחנו צריכים להחליט בעצמנו באיזה חברה אנחנו רוצים לחיות, איך האיזונים צריכים להיות בה, ולהיות יותר מבקרים. זאת אומרת, הציבור נראה לי שהוא מקבל בהכנעה תכתיבים שהם לא נכונים מבחינה חברתית. ואני חושבת שהציבור צריך להיות יותר
1: מבקר ויותר ערני. היה לי לעונג, לא תודה רבה, אני מסכים עם דברייך, אני חושב שזה חלק מהתפקיד שלנו, אבל אנחנו צריכים כחברה אזר... אזרחית לא לדבר רק על הבעיות, אלא גם להציע פתרונות. קודם להציע את הפתרונות.
0: להגיד, אוקיי, המצב אל... נכון להיום הוא כזה וכזה, להגדיר... וכדי שנביא את עצמנו למקום שנציב לעצמנו, צריכים...
1: להגדיר את הבעיות היטב, נכון. כדי לא לפספס. וגם לא רק לצעוק ולזרוק עגבניות מהטריבונה, אלא לרדת למגרש, לשחק ולהציע את הפתרונות, כי זאת המדינה שלנו, אין לנו אחרת.
0: נכון, מאוד מסכימה. תודה רבה. תודה. לך. עונג. תודה רבה לכם שהאזנתם לנו, המאזינים, מוזמנים להאזין לפרקים הנוספים של לחיות את החזון במגוון פלטפורמות. באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט של רדיוס 100 FM. אנחנו מעדכנים בפייסבוק ובאינסטגרם של רדיוס 100 FM, שעולה פרק חדש, אז אתם מוזמנים לעקוב. תודה לצוות שלנו כאן באולפן, אני דוקטור אתי לוצטו, נשתמע בפרק הבא של לחיות את החזון.